0: אתם מאזינים ל-ynet podcastים. עם פרוץ הלחימה בעזה בעקבות אירועי ה-7 באוקטובר, אנחנו עדים לגל אנטישמיות עולה וגואה ברחבי העולם.
1: ‫שייסו לה!
0: שייסו לה! ‫יהודים בעולם מדווחים על הפחד ‫להסתובב עם כיפה ומגן דוד. ויש הנאלצים אפילו להוריד מזוזות מבתיהם. האם אנחנו עדים לגל האנטישמיות הגדול ביותר מאז שואת יהודי אירופה? אני שרון קידון, וזאת הכותרת. אבי כהן סקאלי, מנכ"ל משרד התפוצות והמלחמה באנטישמיות, מהנתונים שאתם מקבלים מהקהילות השונות בעולם, על איזה היקף של תופעות אנטישמיות אנחנו מדברים?
1: קודם כל, המקורות מידע שלנו, הם מספר מקורות מידע. גם למה דווקא הקהילות הידיעות בעולם? אנחנו בכל יום מנטרים את כל הרשתות החברתיות, אנחנו בכל יום עומדים בקשר עם הקב"טים המקומיים, ובעצם יש לנו מגוון מקורות מידע שמגובשים על ידי דוח אחד, שיוצא כל יום למגוון גורמים. אנחנו בעצם מזהים עלייה דרמטית, מה שלא ראינו אף פעם, של כ-500 אחוזים בהיקף כלל האירועים האנטישמיים בעולם כולו, כשליש מהאירועים בעצם הם בארצות הברית, בריכוזים היהודים המרכזיים, דיור, פלורידה, שיקגו, קליפורניה וכדומה, כאשר מדינות נוספות עם מדינות אירופה, גרמניה, צרפת ובריטניה. אחרי שאמרתי 500 אחוזים עלייה בסך האירועים, זה כולל גם ברשת החברתיות וגם אירועים פיזיים, אנחנו מזהים 330 אחוזים, שזה עלייה באמת דרמטית בהיקף האירועים האלימים, ממש אלימים, אם זה קריאה לפגיעה, אם זה פגיעה פיזית, אם זה... רישום על בתי כנסת בבתים יהודיים מגני דוד, חילול בתי קברות וכדומה, שזה עלייה מאוד מאוד משמעותית במה שקורה בעולם כלפי הקהילות היהודיות, אז מה שגורם לכ-87% של ירידה בביטחון האישי של הקהילות היהודיות בעולם, שזה משמעותי מאוד עבורנו, ועכשיו אנחנו מתעסקים איך פותרים את המהלך הזה.
0: אני רוצה לדבר איתך גם על אופי התקיפות. חלקם, אתה אומר ברשת, שהן תקיפות יותר מילוליות, אבל יש גם תקיפות פיזיות. אולי נוכל לזכור כמה הם מהאירועים המרכזיים שאירעו ברחבי העולם.
1: כן, אז באמת, עיקר ההסתה וה, והשיח האלים מתקיים ברשת. דרך אגב, אני חייב להגיד, 71% מאותם, מאותו שיח אלים וקיצוני הוא בשפה הערבית. אותם מוסלמים שמתגוררים בעצם באירופה ובארצות זה לא, זה בעיקר בשפה הערבית. זה אחד, אחרי שאמרתי את זה, ברמת האירועים הפיזיים. אז יש מספר אירועים שהם אירועים מרכזיים. As the war between Israel and Hamas intensifies and rallies on both sides spread here in the U.S. overnight a vigil for a 69 year old Jewish man in southern California who died after a fight during dueling pro-Israel and pro-Palestinian protests on Sunday. לפני כשבוע נרצח בחור בן 67, פול, Eh, כאשר הוא עמד עם דגל ישראל אל מול אברינה eh, פרו-פלסטינית ופרו-חמאס, זה מקרה אחד, אנחנו רואים סימונים של בתי כנסת וקלילות יהודיות במגני דוד, זה הגיע מפריז וממקומות אחרים eh, באירופה, ראינו הצתה והשחתה eh, של בתי עלמים בעיקר במדינות eh, רוסיה לשעבר, אבל גם eh, במדינות אירופה, ראינו את מה שקרה בכרדיסטן, eh, בחבל הרוסי, שבו בעצם המון אנשים זועם ניסה לתקוף ישראלים שהיו על מטוס ואלו בעצם האירועים המרכזיים, האלימים המרכזיים שהתרחשו באמת בשבועיים האחרונים.
0: האם אנחנו מתייחסים לזה כאנטישמיות גרידא? או שזה שנאת ישראל. האם יש בכלל משמעות להבדל הזה? האם זה טעון בדיקה רק בגלל האירועים שמתרחשים בלחימה בעזה, או שכאן מתפתחת אנטישמיות שתלווה אותנו למרבה החשש לזמן רב?
1: קודם כל, על פי הגדרת IHRA, שזה הגדרת האנטישמיות עם 11 הנקודות, אנטי-ישראליות ואנטי-ציונות היא הגדרה של האנטישמיות החדשה, וזה לגמרי אנטישמיות. ברור לחלוטין, שמאז השביעי באוקטובר יש עלייה דרמטית, שהיא דרך אגב, היא לא הולכת ויורדת. אחרי העלייה הדרמטית היא נשארה פחות יותר יציבה, ירידה קלה ביותר, אבל היא היום נמצאת על, על רף שהוא רף פחות או יותר יציב. אנחנו לא, לא רואים ירידה, אבל בהחלט אנטי-ישראליות ואנטי-ציונות היא בהחלט מהגדרות IHRA, לא שלנו, הגדרות IHRA הבינלאומיות, שמגדירה, שמגדירה אנטישמיות, וזה נובע ברור שזה נובע ממה שקורה עכשיו בלחימה בעזה, אבל אותם סממנים הופיעו גם לפני כן, רק לא בהיקפים ולא בעצימות הגבוהה שנמצאת עכשיו.
0: אני יודעת שלפני מספר שנים החלה פעילות של מטעמי אנטישמיות ברחבי העולם, שמדינת ישראל עומדת איתם בקשר צמוד, איך הם באים לידי ביטוי באירועים האלה?
1: אז uh, המשרד, המשרד וגם משרד החוץ נמצא איתם בקשר שוטף, יש מספר, דרך uh, מת... אגב, אני פגשתי את כולם, בשלושה ארבעה חודשים האחרונים במסגרת תפקידנו פה, הם בעיקר מפעילים את הממשלות המקומיות שלהם ובעצם מהווים עבורנו צינור לכל מיני מהלכים מדיניים, פוליטיים, אל מול המדינות שבהן נמצאים, אז יש את, 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 הנציב, את הנציב בדבר הזה בגרמניה, את הנציב באוסטריה, את הנציבה באיחוד האירופי ואת הנציבה בארצות הברית, ובעצם הם מסייעים לנו, בעצם להביא את הדברים אל מול המדינות ולנסות לחשוב ביחד אילו מהלכים מדיניים אפשר לקיים ביחד איתם וביחד עם המדינות כדי למנוע את המהלכים האלה. ראית את ההצהרה של ביידן לפני <אח> מספר ימים.
0: Today, we announced that the Biden-Harris administration is taking multiple actions to address this alarming rise. President Biden has been clear. We can't stand by and stand silent in the face of hate. We must, without equivocation, denounce anti-Semitism. This week, senior administration officials are meeting with Jewish leaders and universities to discuss the threat of anti-Semitism on campuses and what the administration is doing to act.
1: I'm going to say, I'm going to say, לייצר תוכנית עכשיו בעקבות כל מה שקורה בקמפוסים, בעקבות כל מה שקורה בארה״ב, שתיאבק בתוך הדבר הזה, זו תוצאה של שיח שמתקיים אל מול אותם גורמים. הם בהחלט שחקן משמעותי, למרות שאני אומר עוד פעם, התופעה היא היום הרבה יותר רחבה וצריך הרבה יותר מהדבר הזה.
0: אז תיתן לנו קצת תיאור לגבי איך הממשלות השונות ברחבי העולם מתמודדות עם גילוי האנטישמיות.
1: ‫אז יש שני דברים מרכזיים. ‫אחד, זה קריאות של מדינאים, אה, אה, ‫מנהיגים, גם בקריאות היהודיות, ‫אבל בעיקר בהנהגה הציבורית, ‫שמגנים את התופעות האלה מכל עבר. ‫זה אחד. ‫מהלך נוסף שראינו בצורה משמעותית ‫זה איסור של הנפת דגלי חמאס, הנפת דגלי פלסטין והפגנות פרו חמאס, שראינו אותו חזק מאוד בצרפת, כדי למנוע התלהטות וכדי למנוע פגיעה בכל מיני, בקהילות היהודיות, הדבר הזה מתקיים גם במדינות אחרות, במיוחד קשר שוטף עם הקהילות היהודיות, זאת אומרת הכוחות הביטחון המקומיים מבינים את הסיטואציה שבה אנחנו נמצאים, תגברו הבטחה אל מול הקהילות היהודיות, אל מול המבנים שלהם והמוסדות שלהם, ונמצאים הרבה הרבה יותר בקש שוטף מאותם קריאות כדי בעצם להבטיח את, ה, את ההגנה שלהם. אז, אז פעם אחת זה, זה תגבור ההגנה, פעם שנייה זה קריאה ציבורית שבאה ואומרת זה לא יהיה אצלנו, פעם שלישית זה, זה, זה מניעה של אותן הפגנות, אותם אירועים שיכולים להיות קטליזטור לתוך פגיעה, אה, אה, אגב מרבית הפגיעות הפיזיות יוצאות אחרי ההפגנות, זה ההסלמה של הפגנות שאחר כך הולכות להיות דיונות יותר דרמטיות וקוראות לפעולה. אגב, קוראות, אני חייב להגיד לך, במרוקו, למשל, בשבתות האחרונות, אסרו על כניסת דגלי פלסטין למשחקי
0: כדורגל. was the biggest demonstration in the North African kingdom since it normalized ties with Israel in 2020 in a US-sponsored
1: deal. Do you know in Morocco? Yes, in Arab countries, <laughs> that there were even more attacks. There were many attacks of 150,000, there were attacks of 150,000, there were attacks of 150,000 or 300,000. There were attacks of attacks, but the government as a government, give us a note, he was not involved, and in the same way, he was doing the war in Palestine in the country of the Deuteronomy, for example, שזה דבר שהוא מועודד לחלוטין. אז זה, אלו הכלים שעומדות לרשות הממשלות השונות, וכמו שאמרתי על ביידן וגם אחרים, מנסים לגבש כלים אופרטיביים נוספים, למשל בקמפוסים אל מול אוניברסיטאות, כדי למזר את אותם נזקים שגילוי האדישמיות בעצם מייצרים. In the last couple of weeks, post October 7th, I've had people threatened to boycott my business. I've seen examples where people have been physically threatened, where kids have been, you know, terribly, terribly bullied at at high school. People have spray painted uh, slogans on property, on people's fences, on buildings, uh, broken windows. So physical intimidation, uh, economic intimidation, bullying, it's really been traumatic. The community is feeling scared and really, really apprehensive about what's going to come.
0: עד כמה מדינת ישראל מעורבת בהבטחה של הקהילות היהודיות? כי אני בוודאי מעריכה שיש פנייה של הקהילות היהודיות ולמעורבות ישראלית בהגנה על ביטחונן. אולי לפעמים איזו חשדנות כלפי הממשלות המקומיות.
1: רק בשבוע שעבר פורסם שמשרד ראשון תל אביב וכוחות ביטחון מקומיים בברזיל הצליחו למנוע או לסכל פיגוע של ארגון חיזבאללה. אני לא יכול לפרט בצורה ציבורית את כל מה שהממשלה עושה. אני כן יכול להגיד לך מה... אנחנו עושים שהוא לא בגלל מסובב. פעם אחת אנחנו עומדים בקשר שוטף עם הכוחות המקומיים, ולא בגלל המלחמה. בשנתיים האחרונות אנחנו מביאים לכאן משטרות מקומיות ממקסיקו, מברזיל, מארגנטינה, מאירופה וכדומה, כדי בעצם לחבר אותם לאתגר היהודי באותן קהילות, לאתגר הישראלי. בדיוק ללינקג' הזה בין מה שקורה פה למה שקורה שם, ואנחנו בחודש האחרון עומדים בקשר עם עשרות משטרות מקומיות ברחבי העולם, בעצם מעבירים להם את כל המידעים שאנחנו אוספים, והם מתגברים את עצמם ונערכים לקראת הפגנות, ונערכים לקראת מה שאנחנו רואים ברשת, תגבור של הסתה, ובאמצעות המידעים שאנחנו נותנים להם והקשר המשותף איתם, ועם הקהילה היהודית, אנחנו בעצם מצליחים לצאת תמורת מצב ולאפשר הגנה יותר טובה על הקהילות היהודיות. זה אחד. שתיים. כמו שאמרתי, אנחנו מנטרים כל יום את כל מה שקורה ברשתות החברתיות. בעצם כאשר אנחנו מזהים מקום מסוים עם מגמה שהיא מדאיגה, אז כמובן מעבירים את זה לכל גורמי הביטחון, בישראל פעם אחת. פעם שנייה מעבירים את זה לקריאות היהודיות שיודעות לקחת את המידע הזה ולפעול אל מול הכוח המקומי, או כדי למנוע הסלמה, או כדי למנוע הפגנה, או כדי לשמור על עצמם בצורה יותר טובה. שלוש, אנחנו פועלים אל מול הרשתות החברתיות, פייסבוק, טוויטר, טיק טוק, כדי להסתיר תכנים. אם אנחנו מזהים תוכן שעולה מתוך הניטורים ומתוך מה שמגיע אלינו, תוכן מסית, תוכן שקורא לפגיעה, תוכן שבניגוד למדיניות של אותן רשתות, אנחנו עובדים מולם כדי להסיר את הדבר הזה בצורה חד משמעית. דברים נוספים שאנחנו עושים, במסגרת העבודה שלנו בבתי ספר, פנינו תוכנית רק לעכשיו, רק בגלל המלחמה, להתמודדות עם אנטישמיות, גם במובן של החוסן הנפשי, תקשיבי, כי תלמידים בבתי ספר יהודיים מרגישים מאוימים, עכשיו זה ילדים. כיתות א', ב', ג', וגם בתיכון, שלא לא מכירים את הנושא הזה, לא יודעים מי להתמודד איתו. פתאום הם רואים, מגיעים בבוקר, רואים מגן דוד על החצר של הבית ספר, או הם מרגישים שמקדמים אותם ברחוב. אנחנו מפעילים תוכנית אל מול בתי הספר, כדי להבטיח את החוסן הקהילתי והחוסן הנפשי של אותם תלמידים, וכדי לסייע לבית הספר להתמודד בתוך הדבר הזה. תוכנית נוספת שאנחנו עושים היא בקמפוסים. קמפוסים זה אחד המקורות החזקים ביותר לעליה באנטישמיות ולהסתה. ופה אנחנו מייצרים ביחד עם 3-4 ארגונים גדולים שפועלים בארצות הברית, מייצרים מהלך שייתן להם את הכלים, גם ההגנתיים והחוסן וגם את הסיוע לסטודנטים שחוו אירועים כאלה ואחרים, וגם בנוסף, לתת להם את התקציב ואת הכלים כדי להתמודד החוצה ולהביא את ישראל לתוך המרחב הציבורי. אז זה מגוון פעולה שאנחנו עושים כדי להתמודד עם העלייה המטרידה מאוד בעולם האנטישמי.
0: לצד הטיפול ברמה המדינית יש עשרות יוזמות פרטיות וארגונים חיצוניים שנלחמים בעצמם באנטישמיות. אחד מהם הוא combat anti-semitism movement, ומנכ״ל הארגון הוא סשה רויטמן.
2: אנחנו כרגע שינינו את הפוקוס שלנו, שלפעמים הוא מתעסק בלבנות קואליציות בין דתיות למלחמה, מלחמה אמיתית. מלחמה על הזהות היהודית, מלחמה על הקשר בין יהדות לישראל. ואני אתחיל ואגיד שהדבר הראשון שכולנו למדנו בחודש ושבוע האחרון, שאין הבדל בין ישראל ליהדות, אין הבדל בין ישראל לתפוצות. ואם חשבנו עד היום שיש הבדל אולי בין אנטי ציונות לאנטישמיות, ראינו שהקשר הוא מיידי. ברגע שאנשים יצאו לרחובות לרגוג את הזוועות של החמאס, הם חוגגים את הזוועות של החמאס מחוץ למדינת ישראל, הם חוגגים כי הם אוהבים דם יהודי מת. והדבר הזה הבנו את זה מאוד מהר ואז התעצם כאשר ראינו יותר ויותר הפגנות פרו-פלסטיניות והדבר הזה פגע בקהילות היהודיות עמוקות וחיזק את הקשר בעצם בין כל מה שקורה פה בישראל ליהדות ואותו דבר הפוך הישראלים רואים ביהדות את התמיכה שלהם ורואים מה היהודים נמצאים בחזית אחרת ובעצם העם היהודי כל כולו נמצא בשתי חזיתות אז מה שאנחנו עושים כרגע א', זה לחזק את הקשר הזה שנמצא בין החמאס לפרו כי החמאס, מה שהוא עשה, הוא לא מקובל בכל עניין הערביות. אז אנחנו מחזקים, משתפים באמת את הסיפורים. בשבוע שעבר עשינו אירוע דיגיטלי למקבלי ההחלטות מכל העולם. באירוע הזה הצטרפו מצפון אמריקה, לטין אמריקה ואירופה, קונגרסמנים, סנטורים ושליחים, ושם דיברנו וסיפרנו את הסיפורים של משפחות של חטופים, של נרצחים. Uh, של משפחות, של קורבנות, של ניצולים, ואנחנו ממש ממש דואגים שלסיפורים שפה יישארו לנצח. אחד הדברים שאפשר ללמוד uh, מהשואה, ואני מצטער שאני הולך לכיוון הזה, שלא יכלנו פעם לתעד. אנחנו כעם יהודי, לא היה לנו את הכלים של היום, והיום אנחנו מביאים שיש לנו כלים אדירים לתעד, לספר מלחמה דיגיטלית על הנרטיב שאנחנו עושים בכל הפלטפורמות, כל הזמן, בכל הסיפורים. זה הדבר הראשון שאנחנו עושים. אנחנו גם את הזוועות פה בישראל למקומות אסטרטגיים. לפני שבועיים הבאנו ניצולה של נובה, של המוזיק פסטיבל, לבית הלבן, לפגוש את בעלה של סגנית הנשיא שהוא ממונה בעצם על הטיפול ביחסים מהקהילה היהודית, לקונגרסמנים, לסנטורים, שיכירו, שיראו בעיניים, שזה לא רק תקשורת, שיראו האנשים, זה אנשים נפגעו ישירות. וכמובן הנושא של הקמפוסים, הקמפוסים הפכו להיות זירה בלתי אפשרית ליהודים. אז הדבר הזה אנחנו מטפלים בו בכמה צורות. אחד, אנחנו דואגים שמי שמממן את האוניברסיטאות, מאיים עליהם, מוריד את התקציבים שלהם, ולא מקבל את זה, ולא רק תורמים יהודים. אז אנחנו מתעסקים, מחזקים את הסטודנטים מאוד, שולחים להם מידע, שולחים להם חיזוק, תקציבים, צריך לעשות הפגנות וכאלו דברים, ועובדים גם במעגל שלישי, שהוא מעגל של הלמנאי, של הבוגרים, שיש להם המון השפעה, נמצאים בכל העולם. ואנחנו דואגים שהם יפעלו מול האוניברסיטאות שלהם כבוגרים שלהם וישתתפו בעצם את הפחד שלהם ואנחנו רואים שזה עובד בחלק מהמקומות עם מרכבים של נשיאי אוניברסיטאות שמתבטאים נגד, שמנסים לעשות מה שהם יכולים. יש לנו פה אתגר מאוד גדול כי הכסף גם מגיע מהקטרים שאנחנו יודעים טוב מאוד באיזה צד הם נמצאים והאוניברסיטאות האמריקאיות שבעצם חיפשו תקציבים בצורה נאיבית או לא נאיבית נתקעו בין הערכים של המערב מדינות קיצוניות במזרח התיכון, והיום זו מלחמה על הנרטיבים, אז אנחנו נמצאים בחלק הזה, ואנחנו כמובן פועלים בכל מה שהוא ציבורי, או ברחובות, דואגים שיהיו הפגנות, ב-14 עוד יומיים יש לנו הפגנה ענקית בוושינגטון די סי, עם אוטובוסים שמגיעים מכל רחבי ארה״ב שאנחנו מממנים ודואגים שיגיעו, כולל חברים שלנו, שזה אומר קהילות אוונגליסטיות, נוצרים, מכל החברה האמריקאית, ואנחנו רוצים שאלפים, אלפי אנשים יהיו ברחובות, אנחנו עושים את זה גם באירופה ובמקומות אחרים. אנחנו עושים את זה בדאגה רבה לביטחון האישי של האנשים, והמשפחה שלי, אני לכם דוגמה, נמצאת בבלגיה, היא גרה שם. חוגי כדורגל של ילדים בוטלו, כמו בישראל, יש לנו פה הגבלות, גם ליהודים יש היום הגבלות להסתובב חופשי ברחובות. הדבר הזה הוא בלתי נתפס ב-2023, היהודים מורידים את המזוזות. מי הבתים שלהם? מפרדים לחם כיפות. באירופה 2023 זה מזכיר לנו מה שקרה ב-1933 והדבר הזה הוא לא נתפס.
0: מה היתרון שלכם כארגון שהוא לא ממוסד אלא כ-NGO לעומת פעילות ממשלתית נגד האנטישמיות בעולם?
2: בארגון חברתי כמו שלנו יש לנו גמישות לפעול ללא ביורוקרטיה, ללא מצורים. אני יכול לפנות לכל בן אדם, לכל אדם אשר שהוא בעולם ואני לא מייצג שום מדינה, אני מייצג אינטרס. שלי כארגון, האינטרס שלנו כארגון הוא אינטרס לאומי של מדינת ישראל וגם של העם היהודי, אנחנו עובדים מאוד מהר, יש לנו משרדים בכל העולם, ובתוך שניות הצוות שלנו מגיע לאנשים, זה מקשרים שבנינו לאורך השנים, בלי לעבור דרך משרד החוץ, שהבאנו ניצולה של נובה לוושינגטון די-סי, והיא דיברה עם סנטורים, זה לקח לנו עשר דקות לארגן את זה, פנינו לאנשי הקשר שלנו, והדבר הזה עובד מאוד מאוד מהר, וגם פועלים ברמת הגרס פרוט שזה אומר אנשים, אז כנסיות ומסגדים יודעים לעבוד מול אנשים שיש להם ארגוני שטח גם ברשתות חברתיות שאין לנו מגבלות שלפעמים למדינה יש עכשיו אנחנו בקמפיין מאוד גדול נגד הצלב האדום בדרישה שידרשו מהחמאס ללכת לבקר כי זה התפקיד שלהם הבינלאומי ואנחנו לא שואלים את מדינת ישראל מהאינטרס המדיני שלה אנחנו רצים כי זה הדבר הנכון לעשות עכשיו ממדינת ישראל לא רואה בזה נכון, אנחנו לא נעשה את זה כמובן, כי אנחנו באינטרס משותף. אבל אנחנו יכולים ברגע אחד בעצם להפעיל את כל הכלים שבנינו.
0: במה שונה האירוע הזה ממה שאתם חוויתם? הרי התנועה הזו פעילה כבר כמה זמן. מה קרה עכשיו שהפך אה, את גילוי האנטישמיות לממש פגיעה בביטחון של יהודים ברחבי העולם?
2: אז אני חייב להגיד שאני מאוד מאוד מופתע מהתמיכה שהחמאס מקבל ברחוב. הרי זה ארגון טרור שביצע מעשה שהוא לא מתקבל על הדעת ועדיין אנשים תומכים בזה ואני חושב שמה שלא ראינו ופספסנו שבין המילים למעשים אנחנו לא ראינו שיש, שזה יכול לקרות ולא ראינו שבעצם כשאנשים צועקים בקמפוסים From the, the sea, זה לא רק סלוגן של תנועה זה מה שהם באמת חושבים ואנחנו נתנו לזה לגדול וקיבלנו את זה ובעצם נתנו ל... תנועה אנטי ציונית ואנטי יהודית לגדול בלי שאף אחד לא עושה שום דבר והם גדלו עד כדי כך שהם אלפים הם יותר מאיתנו הרבה יותר מאנשים שהוצאים לרחובות בעד ישראל ולא הצלחנו לעצור את זה אז זה הדבר הראשון. הדבר השני זה השקרים השקרים של החמאס ידועים הם פועלים כאל ארגון טרור גם בשיטות שלהם וגם בהסברה שלהם והעולם קשה לו מאוד מאוד לקחת לצד של ישראל ולראות את זה, אנחנו פועלים המון בזירה הזאת לחשוף את האמת של החמאס, אבל הם עובדים על תמונות זוועה של הילדים מהרגע הראשון שזה התחיל, ולנו במדינת ישראל זה לא התפיסה שלנו, יש לנו תמונות זוועתיות ממה שקרה, אנחנו לא אוהבים לעשות את זה, יש לנו כבוד uh, לאדם, יש לנו כבוד למשפחות ויש לנו כבוד לחברה, אבל הם פועלים ככה, והתמונות אין מה לעשות, זה מנצח בגדול, uh, וגם אם לא מסכימים של All Custon של הכחשת יש כבר המון דיבורים על זה, על קרשה של אוקטובר שבע, שבעצם מקרישים בכלל ומוצאים סרטונים מדהימים שאתם לא תאמינו אפילו שקיימים, שהם מסבירים למה בעצם זה ישראל שירה RPG על הבית של בארי ומנסים לתאר בעצם שיטות מלחמה שלפי התמונות שצהל פרסם לא היה מספיק אמל"ח אה, אה, חמאסניקי כדי לעשות נזק כזה גדול. והדבר הזה הוא בלתי נתפס כי אנשים מאמינים בקונספירציות. ואנחנו רואים ברחובות אנשים אומרים אוקיי מה שישראל עשתה זה שקר, זה לא אמיתי, תראו יש את הסרטון הזה שמתאר, וישראל בעצם בנה סיפור והרגו את היהודים של עצמם, הרגו את עצמנו כדי לחסל פלסטינאים, הדבר הזה הוא קורה, זה אמיתי, ואז בעצם זה מחזק את הנרטיבים האנטי יהודים, אנטי ציונים ברחובות, ואנחנו לא מצליחים לעצור את זה, כי הרשתות חברתיות מאפשרות לזה לקרות, ואני חושב שזה לא חדש לנו שהרשתות חברתיות בחיסול האמת, והאמת היום היא ניתנת בספק מאוד מאוד גדול וזה מאוד מאוד בעייתי כי מי יודע מהאמת שאפשר להפיץ מה שרוצים.
0: סשה רויטמן מנכ"ל התנועה למאבק באנטישמיות, תודה רבה לך על השיחה. תודה רבה. אבל כשהסנאה בשיאה והקהילות היהודיות מאוימות מאי פעם, אבי כהן סקאלי, מנכ"ל משרד התפוצות והמלחמה באנטישמיות, מספר לנו שדווקא עכשיו אנחנו רואים הירתמות חסרת תקדים של חברינו בחו"ל.
1: הקהילות היהודיות בעולם התגייסו בצורה בלתי רגילה לטובת המאבק שמתקיים בישראל, לטובת המלחמה. אני לא מדבר רק על המאות מיליוני דולרים. לדעתי זה כבר עבר את המיליארד שהגיעו מארה״ב yeah. ואירופה לתוך המערכה פה, אלא בעיקר במה שמייצרים אל מול הקהילות והחוזק שלהם ומול ההנהגה המקומית בכל המקומות, שזה מברך ומשמח מאוד מאוד מאוד. ודבר אחרון שאני רוצה להגיד, אנחנו התחלנו לפני חודש אה, מערכה שלא לא, 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 לא ביקשנו אותה והיא נפתחה מאוד מאוד קשה. אני מזהה בחודש וחצי האחרונים באמת התגייסות הדירה של העולם היהודי מחד, ובצבא התגייסות הדירה של חיילים, ואני אומר, בסוף בסוף, אנחנו ננצח את המהלך הזה ונצא מהדבר הזה, מחוזקים הרבה 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 יותר ממה שהיה לנו לפני
0: כמשרד התפוצות, אמנם אתם דואגים ליהדות התפוצות, אבל בחדרי חדרים, יש איזושהי ציפייה שהאירוע הזה גם יביא לעלייה מוגברת יותר של יהודים?
1: אני לא מתעסק עם ציפיות, אני אומר לך שבפועל זה קורה. יש עלייה של 450 אחוזים בפתיחת תיקי עלייה בארצות הברית, 300 אחוזים בפתיחת תיקים במדינות אירופה, מספר יותר גבוה, הבנתי ממלכ"ל משרד הקליטה בצרפת, אנשים מתעוררים, וכן, הדבר הזה יביא לגל של עלייה לארץ, זה קורה כבר, זאת אומרת, זה לא משהו שהוא היפותטי, כן, תשובה היא כן.
0: אז אולי יש נקודת אור כלשהי באירועים הללו, אבל לא יכול להיות מצב וכולנו נסכים עליו שיהודים יצטרכו להוריד מזוזות מדלתות בתיהם. הדבר הזה הוא בלתי נסבל, אה, כעם שחווה את מה שאנחנו חווינו. הוא
1: בלתי נסבל, ואנחנו לא ניתן לזה לקרות. אני מסכים לחלוטין.
0: אבי כהן, סקאלי, מנכ"ל משרד התפוצות והמלחמה באנטישמיות, תודה רבה לך על השיחה. תודה רבה. ועד כאן הכותרת להפעם, אם עדיין לא נרשמתם לעקוב אחרינו באפל או בספוטיפיי, תעשו את זה בהקדם. אתם מוזמנים גם לדרג אותנו, להגיב, נשמח לקרוא. את הכותרת אפשר למצוא גם באתר ynet או באפליקציה בנייד או ברכב. ואם הגעתם עד פה, אתם מוזמנים להאזין לפרק נוסף שלנו עם נדב אייל, על בעלת הברית בקהילת היהודים הגדולה בעולם, והאינטרסים שלה במערכה. חפשו את הפרק מה עומד מאחורי מעורבות ארצות הברית במלחמה. תחקיר ועריכה גיא סלם, סאונד חלד, אני שרון כידון, שמרו על עצמכם.